2: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringadaio 101.3. E sextou, gente! Que maravilha, que gloriosa sexta-feira pra gente começar o Jornal de hoje. A gente segue junto até às sete da noite. Conto sempre com a sua companhia, com a sua audiência. Sempre muito bem-vinda por aqui. Agradeço a sua companhia demais, tá? Não só agradeço a sua companhia, como sua participação. Você pode ficar absolutamente à vontade para comentar nas nossas redes sociais, Facinho, pega lá no YouTube no Facebook, vai na barra de busca e taca lá, Jovem Pan Maringá, e você já vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, e você vai poder fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio maringaense, Ângelo Rigon, que tá com o coraçãozinho na boca com a final do Palmeiras
0: da Manhã.
3: Pois é, boa noite a todos e estamos prontos para amanhã.
0: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite bancada. Boa... Parabéns, Vitor, né? teu aniversário realmente é hoje, 28 primaveras, né? Uma sexta-feira emblemática, né? Que é a sexta-feira dos boêmios. Você que é um cantor da noite. Então, parabéns, muita saúde e sucesso. Não sou muito bem cantor não, porque
2: normalmente onde eu vou tocar, a pessoa reclama, manda baixar, paga pra parar de tocar. É, agora estreando com a gente hoje na bancada do Panils, 18 horas, Eduardo Lanza. Como é que você tá, meu velho?
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan Maringá. É uma honra estar presente aqui na, na bancada do, da Canopla Vermelha, digamos assim, e dizer que me sinto lisonjeado hoje em estar participando do Pan News. Bacana.
2: Tem muito tempo pra gente bater papo no decorrer do jornal de hoje. Henri Viana
5: francês, nosso boa noite a todos. Uma sexta-feira mais leve com o aniversário aqui do sargento Morda bancada, Victor Farias. Não vem, não vem de sargento <risos>
2: para cima de mim não. Paulo Vidigal, muito boa noite. Como é que você tá,
6: meu caro? Tudo bem, boa noite, Victor. Felicidades, parabéns pelo aniversário. Boa noite a todos e a todos que nos assistem e nos Boa e nos ouvem pelo rádio.
2: Professor Itamar, diretamente da Gran Jacareí, hoje,
6: elegantíssimo,
2: fazendo eu passar vergonha aqui, trajando uma bela gravata para os ouvintes que estão na rádio, trajando uma bela gravata azul, acompanhada de um modelito preto. E aí, professor Itamar, como é que tá?
7: Boa noite, Victor. eu dou parabéns para quem faz aniversário, né? meio na dúvida, né? Porque, no meu caso, eu fico triste quando alguém me dá parabéns, porque eu já tô Passe o cabo da boa esperança, né? Mas você,
2: como é jovem ainda, parabéns. Obrigado, obrigado. O professor, e ele? O maior de skate jockey de Maringá, região Paraná, Brasil, talvez da humanidade inteira.
1: Nem tanto. <risos> Alexandre Mota, carioquinha, como é que você tá velho? Parabéns, Vitor. Parabéns, felicidades. Que como o Celestino falou, hoje, eu sei que foi comemorado antes, mas hoje é seu aniversário. Parabéns, sucesso e avisar que o professor tá bonito, né? O Itamar tá bonito, professor. Tá, tá bonito. Ô professor,
2: você vai me desculpar, mas aqui é assim, o carioca é, é um nível. é um nível diferente. Você vê que o, o verde hoje ele contrasta com os olhos. Tá maravilhoso o carioca. E deixa eu te falar uma coisinha, carioca. Você sabe onde que eu fui. Fui comemorar meu aniversário?
1: Eu vou acertar... Eu tenho uma nota, que nem... Lembra do Silvio Santos? Nossa, eu tinha uma nota. Aham. Uhum. Acho que era o show de Carlos. Acho, não? Pabllo. Qual é a música? Qual, Qual é a música? Uma nota. uma nota. Uma nota. Uma nota. Uma. Boteca do Neto.
2: Foi lá mesmo. Exatamente. E foi lá, rapaz do céu. O rapaziada aí pega pesado, viu? Teve rapaz, parabéns. Ah, eu vi o um vídeo. Teve um, é um vídeo. Amigo. Teve um vídeo. Ah, teve vídeozinho com parabéns. É, tudo, uma... Uma... uma um pessoal... pessoal sentiu até a bolsa. É, não. Pessoal
1: <risos> super. <risos> Fiquei sabendo que o pessoal da, da bancada da manhã tava lá, fiquei sabendo. É, o pessoal percebendo.
2: super gentil lá no atendimento, super bacana. A gente foi ali na Avenida Tiradentes, partindo da Rádio Jovem Pan, descendo aqui a rua, ali na Avenida Tiradentes, Shopping em dobro, né, chope em dobro.
1: 50%, isso, 50%, é, até começou às 5, já tem uma hora já, e vai até às 8 da noite. O Tiaguinho tá colocando algumas imagens pra quem nos assiste no nosso canal do YouTube, só jogar na busca Jovem Pan Maringá TV, então... Essa promoção é exclusiva ali na Avenida Tiradentes, 133, tá bom? Das 5 da tarde até as 8 da noite, porção pra acompanhar aquele delicioso Chopp Brahma, certo? Das 5 até as 8 da noite tem Chopp Brahma com 50% de desconto no famoso Happy Hour pra que você hoje, sexta-feira possa reunir os amigos e vai comemorar lá, como ontem foi comemorar o aniversário do Vitor na Avenida Tiradentes, Boteco do Neco. Que maravilha, maravilha. E ontem a gente se divertiu
2: bastante, jogando conversa fora, ambiente super agradável. Então fica aí a recomendação para você dar um pulinho ali também, tomar seu chopizinho, fazer seu happy hour. Sexta-feira é dia, né, carioca? Exatamente.
1: Sextou, sextou. Até às 8, 50% de desconto, Vitão. Vitor. Bom, 6 horas e 7 minutos, Repita. 6 e 7,
2: vamos então aos destaques de hoje, ô carioquinha. Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
2: Putin decidiu invadir a Ucrânia e já comunicou às Forças Armadas da Rússia, diz uma emissora de televisão americana. E mais, a Previdora de Maringá não deve usarem a indenização de 20 milhões que foi paga pela Sanepar. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Bom, vamos lá. O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia. A decisão teria sido comunicada às Forças Armadas. A informação foi divulgada pela rede pública americana PBS News. Esse é o momento mais tenso da disputa entre os dois países. O embrólio começou pela exigência do governo russo de que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai aderir à organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança de 30 países liderada pelos Estados Unidos. E me parece como toda guerra, né, que a Ucrânia meio que tá como bode, bode expiatório aí, né? Você teve é, o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, que foi um impasse ali com o Duque. E agora a gente tem essa questão da, da, da Ucrânia no meio de, novamente de, de Rússia e Estados Unidos, né? É, e aí, vamos jogar primeiro pro estreante da noite. E aí, Eduardo, como é que, como é que a gente avalia essa situação toda?
4: Olha, é, primeiramente, boa noite. Parabéns, Vitor, pelo, pelo seu aniversário, 28 anos. Eu diria que é uma situação, uma situação complicada, porque, porque você está ali lidando com um país alta, é, com um alto poder bélico, que é a Rússia. Isso desde a da época da União Soviética. Como, os vimos, como vimos também na, na crise dos mísseis de Cuba, que, que é a União Soviética. Hoje, Rússia é, escondeu mísseis em Cuba para atacar os Estados Unidos... E uma região ali fragilizada, que já foi pertencente à própria União Soviética, que é a Ucrânia, que já foi a RFSS da Ucrânia, foi um estado do, do, do governo soviético. Então, então, assim, eu vejo que a, a questão ali, principalmente pela Crimeia, que é de onde originou a, 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 o embrólio, né? Ali eu vejo que pode ser primeiro uma guerra ideológica, como foi a Guerra Fria, para depois partir para uma guerra bélica, assim como uma possível terceira guerra mundial.
2: Ok, vou jogar agora para o francês. E aí,
5: francês? A Crimea é um, é, é, um dos motes dessa dita possível guerra, eu não acredito nisso não. A Crimea é um mote e tem outra. A... a Ucrânia é um país muito rico, embora não pareça, muito rico em minerais. Ela tem uma população de 44 milhões de habitantes, mas um potencial para alimentar 600 milhões de pessoas. Ela é, a, é o país com a maior terra arável da Europa e muito rica em, em minerais. Agora, a briga do, dos russos... Remete ainda aquela coisa antiga, aquela polarização antiga com os Estados Unidos. Você vai ter um país amigo dos Estados Unidos na sua fronteira? Eles não vão aceitar mesmo, e lá é o território deles.
0: Ok, Emerson Celestino. Eu acho que o francês foi muito feliz, ele matou a charada, né? É, o Putin não está indo atrás da de pegar de volta a Ucrânia a troco de, de bala, né? É a troco de minério que vai transformar-se em bala. Então, é muita coisa ali envolvida, muita riqueza. Né? O, o Brasil pode estar tá envolvido nisso, porque o Brasil também gera muito alimento para o mundo todo. Né? E não sei se o Bolsonaro ainda mantém a agenda, que está programada para segunda-feira. Né? Vamos, vamos ver a repercussão do, do que vai acontecer esse final de semana. E, mas é isso, o, o, o Putin está tá invadindo a Ucrânia por causa das riquezas que a Ucrânia tem. Ok,
3: Ângelo Rigon. Olha, o comentário internacional não é muito na minha praia, não, mas um abraço para o pessoal da Mocreia e os ucranianos que estão nos <risos> ouvindo lá. Mas eu, eu acho que realmente o, o Bolsonaro não deve manter a agenda, não só por conta dessa ver não devia nem ter marcado, mas é que aquele teste que o Macron recusou fazer, por isso que ele ficou na mesa seis metros longe do Putin, do Putin ele vai ter que fazer cinco vezes, é. senão não conversa com... Então eu tenho a impressão que agora ele vai alegar que o pessoal está em guerra ou pode entrar em guerra e que não é o momento de uma visita. Mas a distância
5: Só... do, do Macron foi por causa de que alguém não quis... O Macron não quis fazer Sim. isso. E só
0: lembrando, quem salvou a, o agronegócio em 2021 foi a Rússia, né? Foi o Putin. A, a ministra Tereza Cristina foi até a Rússia pedir para que a Rússia enviasse insumos agrícolas que a China tinha embargado durante a pandemia. Bom,
6: o conflito da, da Rússia e Ucrânia, é com remédio de séculos, não é uma questão nova como já foi levantado aqui, e tem interesses financeiros, não só financeiros, mas militares, econômicos, políticos, por trás de estudo É interessante é, levantar essa questão, que os países que muitas vezes falam tanto é, em democracia, né, como foi falado aqui dos Estados Unidos e tal, tem um histórico longo de intervenção em outros países é, em governos em outros países. Isso também é antigo. Eu espero que a gente espera que as coisas possam a, a temperatura possa baixar e as coisas fiquem um pouco mais tranquilas e não é um bom momento para se fazer visita diplomática de nenhuma
7: parte. Professor Itamar, bem bancada e Victor, é, tem várias questões envolvidas aí, né? Vamos começar pelo final. A questão do final é a questão comercial. O Brasil tem um comércio muito pífio ainda com a Rússia e a viagem já estava marcada. Temos que fazer, assim como negociamos com governos autoritários, totalitários, imperialistas, como o governo chinês, temos que negociar também com o governo russo. Então, eu acho que a viagem, a menos que exploda um conflito de fato deva ser mantida, sim. Mas aí tem as outras questões, né? seriam as questões iniciais. Primeiro que tem esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, lembrando que o mesmo time do Putin, que foi o time que promoveu, lembrando que o Putin era o presidente da KGB, não vamos esquecer disso, o mesmo time que promoveu o Holodomor de 1932 1933, quando no um período de Seis a oito meses, seis milhões de ucranianos morreram de fome e massacrados. É, episódio no qual é, nenhum comunista toca no assunto, né? Isso não foi invasão, não foi interferência. Lembrando que era, fazia parte da, República, da, da URSSA, né? da, República, okay. da República Socialista Sim. Soviética. E tem ainda para finalizar uma questão geopolítica que é muito mais uma cena do que guerra de fato. Eu não acredito agora numa guerra de fato.
3: Okay. Rigon, pode falar? É, houve uma invasão sim, brasileira na, na antiga União Soviética, quando o Aranha Negra e a turma veio jogar aqui contra Yashin. o Grêmio. E oh, é. E você tem uma camisa dele, inclusive. É isso. E, e o Grêmio ganhou aquele amistoso. E tá lá, ninguém tira, tudo pra história Claro que é uma brincadeira
4: né? negra Vai, é vai lá,
3: reia. Lanza, você queria complementar com alguma outra
2: coisa?
4: Não, eu só gostaria de complementar Um pouco dessa pauta esportiva Lembrando que a União Soviética também perdeu O outro jogo que fez no Rio de Janeiro Na mesma semana que perdeu o Grêmio Esportes Maringá E dizer que a, a questão ali da Ucrânia Como o professor Itamar bem elencou É o Lodomor, também que foi o holocausto Ucraniano, que o governo soviético é, Fazia em campos de concentração de fome Contra o povo ucraniano e agora volta a atacar a Ucrânia mais uma vez. A Ucrânia que sofreu muito nas prime... na Primeira Guerra Mundial, sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, sofreu na Guerra Fria, o povo ucraniano está cansado de sofrer.
5: O... E a Ucrânia tem o quarto
4: exército, o quarto país mais armado da Europa.
2: Você é, pode
4: falar, Danza. É, só, queria, só gostaria de falar também que duas empresas russas de petróleo, inclusive a do pai do piloto de Fórmula 1, Nikita Mazepin, Investe na Ucrânia também, na, 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 no extração, na extração de gás e petróleo. O Rigoncia ia trazer
3: é. uma referência aqui para local também. É, é, Irkut, lembrei agora, o nome da fábrica de aviões russa prometida para Maringá ah. pelo seu ex-prefeito, Carlos Roberto Bupin, chamava-se Irkut. Se não desse certo a fábrica, eles iam montar tipo um centro de distribuidor para a América Latina. Não virou como outras promessas que houve. E na Ucrânia, é bom lembrar o governo do estado, à época, foi também tratar de medicamentos, fazer uma fábrica de medicamentos para Maringá. Você
2: sabe o que é o RSS, ou o francês?
5: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
2: E o RSO? Urso. Isso. <risos> Vamos lá, agora. Só faltou orsal. Só faltou orsal, Só faltou orsal. <risos> Glória a Deus. Vamos lá, vamos rodar o um assunto. Eu queria chamar o, a, a nossa audiência. Justamente sobre esse assunto, a gente colocou uma enquete pra vocês, né? Inclusive, depois eu vou, é, sim ou não, eu vou passar pra bancada falar pra gente também. A possibilidade real de guerra entre Ucrânia e Rússia, possibilidade real, que você tem toda uma série de fatores ali no, no entorno que podem fazer uma contenção de repente, então assim, a possibilidade real já está rolando essa enquete, você pode falar sim ou não. É, Rigon, sim ou não? Não. Celestino, sim ou não? Não entendi a pergunta. É, a possibilidade de guerra entre Ucrânia e Rússia? Sim. Real,
0: De a possibilidade real de guerra? De guerra não, mas eu acho que uma retomada, alguma coisa vai acontecer, não, não vai ficar barato. Então isso. é sim ou não?
4: Sim, sim. Lanza? Olha, é, vendo o histórico bélico e histórico ideológico entre Rússia e Ucrânia, tudo indica que sim. Sim? Francês?
5: Com essa possibilidade de intervenção dos, é, dos Estados Unidos, da França e outros países... Da OTAN, eu acredito que não, que eles vão acabar negociando. É muita força para você arriscar acender a faísca lá.
2: E aí, o Vidigal, sim ou não? Simplesmente não. Não? O Itamar, sim ou não? Há possibilidade de real de guerra entre Ucrânia e Rússia?
7: Possibilidade? Há, ah, mas no momento eu acho que não.
2: Maravilha, então vamos girar os nossos assuntos agora. Nesse momento, 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, pediu nessa sexta-feira, dia 11, que a Corte apure os gastos da viagem oficial do Secretário Especial de Cultura do Governo Federal, Mário Frias, a Nova York. A viagem entre os dias 15 e 18 de dezembro do ano passado custou 39 mil reais aos cofres públicos, segundo informação do Portal da Transparência. Ele foi acompanhado do secretário especial adjunto da Cultura, Hélio Ferraz, que gastou outros 39 mil reais. O motivo da viagem era uma, uma, uma possível produção de filme com um lutador de jiu-jitsu, se eu não me engano, era um Grace, não tenho certeza. Família é, Grace, é da, é da, era da família é um... Grace, né? E daí eu jogo primeiro pro, pro Celestino, e aí Celestino, esse é um investimento ou é um gasto desnecessário?
0: A gente tem que ver o resultado dessa viagem, né? A gente não dá para não dá para cravar que foi um gasto desnecessário, né? Tem que saber o custo de tudo isso, dos 39 mil de passagem, alimentação, onde foi, porque o presidente dá exemplo, né?
2: É o, o só e... para só eu não trouxe essa
0: informação, mas foi ele viajou de executiva, 24 mil reais só de passagem. Pois é, o presidente viaja em classe econômica, né? viaja no avião presidencial, mas às vezes viaja em classe econômica, fica hospedado em hotel simples, quando vai em hotel luxuoso é pago pelo governante. Então, assim, é, tem que ver tudo o resultado dessa, dessa viagem né e os gastos específicos de cada, cada item que foi gasto, esses 39 mil. A gente não, não tem o valor total, mas não sabe o montante né? do que... Que foi gasto é, foi
2: 39 pico. mil reais em 3 dias, 24 mil de é. passagem aérea, né? Quanto é... foi de passagem? 24,
0: 24 mil. mil. Então, 15 mil de alimentação e hospedagem, Eu acho que não. Eu acho que está dentro. Né? Mas tinha que tomar exemplo do, do, do chefe dele. É, eu viajo bastante, viu? Se eu tivesse esse recurso aí, eu ia fazer um, um
2: hum, regaço.
3: Viaja, é, é, e aí, Rigon? Olha, eu, só para ir na, na coisa, uma notícia dada há pouco pelo Lauro Jardim, do jornal o Globo, é que não foram apenas esses 39 mil reais o gasto dele. Ele que. Eu, esse, o rapaz era da malhação, né? Tem então, um currículo muito bonito. É... Ele gastou 1.849 com teste PCR. Cobrou do, do estado. Né? Aí você tem uma ideia da equipe que foi, que foi formada. E para complementar a história, o rapaz da, 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 da Fundação Palmares, lá o tal do Sérgio Camargo, agora, ao invés de fazer a parte, a gente não sabe que. Alguma coisa ali tem muito errada em cima daquele pescoço. É, ele chamou aquele é, congolês morto lá, morto. barbaramente assassinato, de vagabundo.
4: vagabundo. Quer dizer, olha só da, do tipo de gente que estamos cercados. E aí, Lanza? É, isso só mostra como que o governo federal vem tratando os gastos públicos ao longo do último ano, principalmente. Né? É férias de 3 milhões, é viagem, é, viagem para a Europa é, pagas com, com excesso do cartão corporativo... Isso só mostra que, de austeridade fiscal, o governo federal ele vem pecando muito. Principalmente na gestão do ministro Paulo Guedes e também no próprio governo Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro poderia ter sancionado o, o, o fundo eleitoral de 800 mil reais, mas sancionou 4 bilhões de reais. Isso para a eleição de 2024. Então, assim, e também não foi só isso. Ressaltando também que tivemos também as férias em, em Santa Catarina foram gastos acho que 3 milhões por dia do cartão corporativo, é a mesma coisa que você entregar um cartão de crédito para uma pessoa sem limites, ela pegar e fala assim, rasga dinheiro que o contribuinte paga a conta. O brasileiro tá cansado de pagar a conta, o brasileiro paga alta carga de impostos, o brasileiro paga alta carga tributária para não ser respeitado. para quando chegar lá em Brasília, chegam lá os políticos, principalmente do Centrão, que estão junto com o presidente da República, pegam e falam assim, vamos fazer o gasto estourar o teto
2: do limite máximo. Ok. É, o Paulo Vidigal, o que chama a atenção é que, assim, quando a gente tá falando de cinema, quando a gente tá falando de, de filme, documentário, sobretudo, você tem todo um cronograma que ele é assim, ele é muito muito evidente. Você faz um roteiro de um filme, você faz um argumento, você faz um roteiro, você monta. E, um projetinho, tal, tudo bonitinho. E daí, me parece que, assim, eu não sei é, se o interesse era do... Porque foi um convite do Grace para ir para lá, né, para ir para os Estados Unidos e ele tomou como urgência isso falou, ah, vou para Nova York conversar com o Aaron Grace para falar justamente sobre isso, então assim é, eu não sei, se por exemplo eu tenho a, a vontade de fazer um filme com o governo federal eu iria para Brasília né? não foi esse caso é... mostra um pouco talvez de ostentação do, desses, desses, desses cargos do, do governo, o, o Vidigal
6: Vitor, não é só ostentação é mais do que isso é um desrespeito, é uma demonstração de quão pobre é o momento que a gente vive, de quão tamanha é a pobreza intelectual daqueles que nos governam, a ponto de ter uma pessoa ligada à Secretaria da Cultura, que tem pouca relação com a cultura, talvez o currículo dele tenha sido ter feito uma aliação. A gente tem hoje uma pessoa na Fundação Palmares... Uma pessoa que nega o racismo que existe no nosso país e que, como bem dito aqui, chamou Moïse, a vítima do, do, do racismo desse país, que tem, faz vítimas todos os dias, chamou Moïse de vagabundo e culpou pela sua própria morte. Esse é um momento de pobreza intelectual, é um momento, aquele filme, o Não Olhe Para Cima, é, é esse, infelizmente, é o momento que a gente vive um momento de muita pobreza intelectual e uma pobreza de 20 milhões de pessoas passando fome nesse país, nesse momento, 100 milhões de pessoas em segurança alimentar, Essa, esse senhor secretário da cultura é a cara desse governo também. Professor Itamar.
7: Bem, eu até concordo, nós estamos um momento muito pobre mesmo, né? Quando as pessoas fazem análises muito levianas. Por exemplo, os mesmos que acham o gasto lá, que nem foi conferido ainda, eu acho que é uma narrativa, como todas têm sido plantadas, como o assassinato da, Mari, da Marielle ter sido a do Bolsonaro, não é? Esses mesmos anos divulgaram isso. Esses mesmos falaram que houve vazamento de processo secreto quando era mentira, mentira descarada. É? Então, isso eu, agu... eu espero que vamos aguardar uns dias que o próprio secretaria. Negou essas informações, né? Mas esses mesmos não acham que é um despudor gastar 230 mil reais com a viagem de um presidente presidiário que nós temos no Brasil, que é o Lula. Ou seja, essas pessoas têm duplo padrão moral. A pior coisa que existe é o duplo padrão moral, só que é básico. O duplo padrão moral é a base do pensamento de todo comunista. Né? Então, o comunista ele só acha a coisa errada quando é do adversário. Quando é do lado dele, ele acha que está ótimo, né? porque ele, ele é treinado para isso. Um comunista, ele tem é, causa e ele não tem princípio. O princípio dele é a falta de princípios. Eu acho que se foi esbanjamento, ele deve ser escrachado, mas espera pra mim. Só que eu condeno todos os esbanjamentos. Eu não tenho posição seletiva, eu não fico escolhendo viagemzinha do presidente a Santa Catarina, como fez nosso coleguinha aí, né? Então, assim, é, é, o duplo padrão moral é o norte do comunista, e por isso que eles são execráveis de um modo geral, okay. porque sempre se compactua com o que tem de pior na sociedade.
5: Ok, vou passar para o nosso amigo francês. É, a transparência e a cobrança de transparência com gastos de agentes públicos deve ser sempre cobrada. Agora, escrachar coisas na vitrine às vezes por pouca coisa, me lembra aqueles excessos, né? Já que estamos falando de projeto cultural aí, os excessos da Lei Rouanet, né? Não tiveram tanta, tanta cobrança assim na época pelos mesmos que hoje criticam aí o esse secretário esse sei lá eu tô com a impressão que é a cachorro é, aí parece que é a linguiça comendo um cachorro eu acho que essa narrativa não está bem formulada aí deve ter mais coisa o cara não ia lá só para isso não ele, ele eu acho que ele, eu acho que
3: ele não tem é o zap é? ele não tem e-mail é por isso que ele foi lá pegou o avião gastou 40 conto do povo brasileiro vamos
4: mas... esperar que nós vamos ouvir mais coisas é. sobre isso Pode falar, é, e eu, eu digo uma coisa para o professor Itamar. Primeiro, boa noite. E digo ao senhor que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Assim como estou criticando o governo Bolsonaro, também critiquei junto com o senhor, inclusive, o governo Lula, por ter feito os gastos orbitantes com Lagosta, por ter feito gastos orbitantes com viagens internacionais, mesmo não sendo o presidente da República. Então, eu digo, eu digo o seguinte, que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se eu critiquei o Lula, seria uma hipocrisia gigante eu também não criticar o governo Bolsonaro na qual eu votei que na qual muita gente também votou, e eu digo ao senhor, muita gente está envergonhada do governo do presidente Bolsonaro. Pode falar, Itamar.
7: É, muita gente está envergonhada, inclusive de alguns que apoiaram o governo Bolsonaro, né? Que apoiaram na hora da eleição como oportunismo, como aconteceu Joyce no Kim Kataguiri, né? E outros, essa pessoal todo, gente fina aí do MBL né? O que eu pediria é, aguarde a averiguação. Veja com calma, compare os gastos de governo para governo para ver o que é que realmente há. Tem excesso? Vamos descer o pau. Agora, essa pressa com a qual você chega aí já né, se localizando, eu acho assim é falta de maturidade política, inclusive, para tratar desse assunto. Mas eu entendo é, é, o seu objetivo que é, é bem definido. Nós nos conhecemos há muito tempo, obviamente.
2: Okay, ok, vamos lá então, gente é... Algum comentário Esse aí, ô tinha visto que você estava Conversando Não,
0: é, 3 milhões para Daniela Mercury 5 milhões para Ivete Sangalo É esse o legado que vem De administrações anteriores Mário Fria está fazendo o papel dele Agora, execrar ele pelos gastos que ainda vão ser definidos, né? A gente tem que ver o que, que foi gasto, o que, que ele vai trazer de bom nessa viagem é, que ele, ele fez. Agora, execrar é, o cara antes é, do, do acontecimento, concordo, não, antes do anel enunciado... É, tem,
3: que ter, tem que esperar é, que... É, é, que, de repente, ele, é ele traz outra foto mostrando a bunda, igual É que, na verdade,
2: Celestino, é, esses gastos, é esses gastos, é, esses gastos, esses gastos, eles são públicos. Está no portal da Transparência foi usado por ele. Sim, né? Então, tá assim, a gente está trazendo... Tem tá que ver
0: o que ele vai trazer de retorno. É, porque porque eu isso acho que parece quatro... tão irrisório frente a, isso... a milhões que foram gastos durante só... a Lei Rouanet Então, é, é, Só, só para a né?
2: gente não cometer nenhuma injustiça, vamos até deixar prestar esse serviço para o ouvinte. Como que funciona a Lei Rouanet? Sabe dizer? Como que funciona a Lei
0: Rouanet? Agora ou antes... Ah, é a mesma coisa. Porque foi
5: mudar Hoje é 3 não, não. Não, mil.
2: Não. Mudou, 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 não, mudou então, algumas coisas de... de, de... Todo, totalmente não. os
0: recursos não. agora. Vai prestigiar artistas de, de rua, vai prestigiar gente que não tem fama. Né? não Mas como então, que é feita a remuneração? É, de onde sai o dinheiro? O governo federal, contribuinte. É o contribuinte que paga isso. É o manual, tudo, vamos mandar manual, vamos mandar. Pode falar do
4: Lanza, do pode falar Lanza. O dinheiro não sairia da através da restituição de impostos. Isso, 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 isso exatamente é, dessa é, dessa é, forma.
2: Não
0: existe dinheiro público, hum. existe dinheiro do contribuinte. Concordo que existe
4: existe todo dinheiro. Todo do, jeito, é, recurso
2: é que
3: é, é, existe é, dinheiro
4: do contribuinte. Só que cultura, existem pessoas é, que a pegam. Gente. E, 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 Desconta. e descontam na nota fiscal Gente,
2: gente, é um de desculpa contribuiu. Eu até me perdi aqui porque ficou legal Agora, mas a gente vai Mas já é 6h31, tem que fazer o break A gente continua com esse debate já já Vamos lá, carioquinha, pode ser? 6h31 Repita 6h31 Música
1: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 Estamos
2: ah. de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá Convido você a deixar o seu comentário, sua sugestão de pauta Enfim, espaço sempre abertinho aqui pra você já Já a gente traz os dados da Covid-19 também O noticiário local E aí, Emerson Celestino, temos, a
0: gente tem 20 por aí? Eu primeiro agradecer, o pessoal já deu mais de 300 pessoas simultâneas no, no YouTube Pessoal, vamos dar like, vamos se inscrever, muito obrigado Você está participando, vocês ouvindo pelo rádio E às 20h30 na Rede TV Catedral Maringá Tem bastante gente, bastante comentário Edson Piscinato, Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno é, Ferdinand, a terceira guerra está chegando A terceira
3: guerra está chegando Ok, Ângelo Rigon. Eu gostaria de mandar um abraço, atrasado, era para ter mandado ontem, para um ouvinte especial, que é o Carlos Alberto, servidor público federal. Está lá em Brasília nos acompanhando. Ele adora, ele é fã da Jovem Pan e passa a ser, né, ontem, legião de um sexagenário. Fez 60 anos de idade, um abraço da turma aqui toda para ele. Olha só,
2: vou deixar um abraço também para a dona Odete, ali da Única Propaganda, tive estive lá hoje. É, tá prestigiando a gente aqui na bancada do painel 18 também então um grande abraço para a senhora é, vidigal
6: Manda um abraço para regina a zeladora né sempre na audiência aí um abraço para o professor max e para o thiago e o samu que é o pessoal que fica ali nos, nos, nos computadores beleza
2: é uma contradição porque os mais bonitos ficam no bastidor né é uma coisa impressionante é. o Lanza, quer mandar um abraço? Quer destacar algum
4: comentário? Mandar um abraço para duas pessoas especiais. O Carlos Elias Sobreira, conhecido como Paraíba, formado em na Uen, agora mestrando. E também para minha namorada, Isabel Dornela, que está nos acompanhando. Ó, oh, só love, hein? que, que é isso? Maravilha!
7: <risos> o amor está no ar. O oh, importante é ter é... essa Love in
2: the
4: air. Um <risos> um
5: secretário de comunicação Edmundo Queiroz Buquerque, Salete Monteiro Guedes, o Cláudio Viola Cláudio e para Tânia Pérez.
2: Não, Cláudio Viola é a lenda, né? Professor Itamar.
7: os amigos aqui de Jacareí, na Vila de, 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 de Santana, onde eu fui para o churrasco e acabei vendendo 10 exemplares do meu livro.
0: O... o, o... Desculpa... Um abraço também pro René Cardel, que é o 20 Pessoal, deixa, nosso. Pessoal, deixa eu
2: falar uma coisa aqui, tem uma coisa importante. Faltam só quatro inscritos pra gente chegar aos 40 mil inscritos no canal. Oh, então, você que não Pessoal, se inscreveu se ainda, já se inscreve, tá? Deixa o, é, like. deixa o seu like, deixa o seu joinha, senta o dedo ali. É, se inscreva no canal. E notifique, né? ative as notificações para você receber Não, sempre sim. que tiver aí no, no jeito paninhos da 7 da manhã, nossos amiguinhos do, da manhã e também o paninhos 18 horas. O que, que você está falando, Celestino? Pode retomar da 2 é O Rene
0: Cardel, que é o ouvinte assíduo nosso, amigo particular, ele pede para também abrir os gastos do gabinete do, do prefeito Lismaia
3: É só acessar o site. Se eu é colocar aqui. O, o Coronel Siqueira, é, no Twitter, colocou. Eu falo, em relação ao Mário Frês, você queria que ele fizesse o quê? Me Interurbão da Nova York? Isso é muito caro, gente.
6: O. Eu achei, tem um nome aqui de uma pessoa que comentou aqui no Só um só,
2: só, só instante, só. batemos os 40k, tá? Já batemos os 40 mil. Sabe? Valeu, galera. Valeu, gente. Vocês são fera. Pode falar, o oh, Vidigal, Não, desculpa.
6: Eu um nome. Legal? Apresenta como apenas a sombra que eu costumava ser. Olha que bonito.
2: 6 <risos> horas e 36 minutos. Repita. Tá? 6 e 36. Estamos de volta aqui pelo Dial 101.3, também pelas redes sociais, Jovem Pan Maringá. É, tanto no Facebook...
3: Vai é, comandar ali? Vocês vão comandar
2: o programa agora? Ah, tá. 101.3 e pelas redes sociais, YouTube e Facebook. É, vou atualizar aqui para vocês os dados da Covid-19. Normalmente a gente abre o um noticiário com esses números. Hoje, por um lapso meu, a gente vai fazer esse serviço agora no segundo bloco. A gente tem 1.137 novos casos, 5 óbitos pela doença e são 20.833 casos ativos. Estamos chegando próximo ali de 5% da população de Maringá é, estando em casos ativos, né? Hoje Maringá tem 436 mil e uns quebrados, né? Então estamos chegando perto aí do, dessa marca. Bom, 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37 o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro do Podemos, pré-candidato à presidência da República, classificou como gafe verbal e erro brutal a declaração do deputado federal Kim Kataguiri do Podemos. Eu não sei se ele já mudou para o Podemos ou se ainda está no DEM. Ainda está no DEM. Ainda está no DEM, né? É, durante um episódio do podcast, do podcast Flow, no qual o parlamentar afirmou considerar é, que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. A declaração de Sérgio Moro, foi dada durante uma entrevista a uma emissora de TV do Piauí. É, nessa quinta-feira, durante a visita do pré-candidato à Teresina. Foi só uma gafe, ô Rigon?
3: Olha, eu tenho a impressão, pelo pouco que eu vi, que ele ficou tão chocado. Ele, ele, ninguém aguardava o rapaz falar ah, tamanho tamanha barbaridade. E deu, a um, minha impressão deu um branco, ele deu um retardo nele. O que não aconteceu com a Tabata. Né? Mas acho que de forma alguma ele se encaixa no perfil de defensor de nazis, pelo contrário. Só que a, 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 aí, a, o que ele defende é absurdo. Ah, você vai permitir que haja... É, uh, um movimento contra-negro para o pessoal se tocar. E se aumentar? Hoje, felizmente, é um número pequeno, muito pequeno. Agora o país o Brasil seja o segundo maior país e neonazista. Mas e se mudar a situação amanhã? Se o um mais doido assumir? Então, acho que a, o raciocínio do Kim Kataguiri é errado. agora Daí a, daí a GAF... Ele cometeu um erro e ele, e ele pediu desculpa Eu acho isso mais que suficiente Vai lá Celestino é,
0: Esperava alguma coisa a mais do, do Serginho, além de falar Que foi uma gafe né, Do pupilo dele, do, do MBL é, O Serginho que Na próxima pesquisa possivelmente Vai estar abaixo Do Ciro Gomes já né Ciro Gomes que tem mais densidade Eleitoral do que ele que A gente só ouve falar do Serginho aqui no Paraná e alguns da, da, da bancada que protege. Mas o, o Kim, ele cometeu mais do que uma gafe, né? Ele, ele cometeu uma heresia, né? E deve ser punido conforme a lei que determina, né? Que já foi, é, foi é, protocolada, né? E agora vai para a CCJ e vão ver os trâmites... É, é, passarem pela ccj e levar para a Comissão de Ética.
4: Lanza. É, não querendo fazer juízo de valor aqui, muito pelo contrário, acho que aqui a gente está para fiscalizar mesmo né? os políticos, principalmente um deputado que ganha 30 mil reais por mês de salário. É, eu acompanhei o podcast, eu assisti a entrevista. É, ao meu entendimento, como estudante de direito e, e pessoa que gosta de política, eu vejo que ali o que o deputado tentou dizer, mas o sangue deve ter fervido, alguma coisa aconteceu ele tentou dizer o seguinte abre aspas não vamos deixar a história ser esquecida para que não possamos repetir os erros do passado fecha aspas eu acredito eu, Eduardo Augusto Lanza Garcia acredito que que o deputado realmente errou se exaltou na sua fala cometeu um erro é, crucial ao meu ver, acho que nazismo é indefensável, todo mundo aqui concorda. Mas eu, eu deixo aqui também uma fala do Enil Zicuquier, que é um deputado estadual de São Paulo, que ele disse assim que a partir do momento que você restringe liberdades, você não, não defende é, democracia. Certo. E, e eu digo, eu digo mais só pra terminar também. Eu digo que o, o, o deputado Kim Kataguiri, ele foi feliz também na sua live com o Eni, próprio Enio Zico Que, é, ressaltando que vai colaborar com as investigações do caso.
2: Ok, não, é, ele inclusive se retratou, ele usou as redes sociais para pedir desculpa pela forma como ele disse. É, eu assisti a live também e ele... E o que ele disse, ele, ele queria dizer uma coisa e disse outra, acho que foi basicamente isso, na, na minha modesta leitura, né, ele queria dizer uma coisa e falou outra, inclusive um pouco antes eles estavam falando do My Kampf, que é o, o livro da história do, do Hitler, né e, escrito por ele, inclusive, esse é em domínio público até e esse é em domínio público, ele tava falando, ó oh, por exemplo, isso eu acho que você não pode censurar, né você tem que deixar esse tipo de coisa para deixar esse tipo de, de lembrança, né Essa, deixar vivo, porque se você esquece você não discute, se você não discute pode acender novamente, foi algo desse tipo mas falou de uma maneira bem bem, bem idiota, é, francês
5: eu acho que o, o Kim ficou meio embananado como se diz popularmente pela conversa pela afirmativa do, do monarque né, no caso né. e ele se embananou realmente um pouco na hora de, de explicar e depois o que ele fez não foi uma retratação, foi uma explicação Tentando ah, colocar as coisas na mesa com maior clareza.
2: Não, ele, ele fez uma para a comunidade judaica pedindo desculpa. Ah, sim. Ele fez um, uma retratação. Não,
5: está falando do específico, né?
2: Aham. Uh -huh.
5: E do específico. Mas eu acho que ele passa tranquilamente pela comissão de ética, porque o perfil dele, inclusive, não, não, não se coaduna com, com esses princípios aí do rapaz que vai ser banido das redes.
6: Vidigal. É, o Moro ficou o, o senhor candidato, pré-candidato, né? Não é candidato, pré -candidato. ainda, pré-candidato à presidência, ficou aí numa saia justa, porque esse deputado foi, é um dos seus apoiadores, sempre teve, saiu abraçado junto e tal. Né? Então ficou ali numa condição constrangedora, quando foi perguntado incisivamente sobre a declaração do Kim. Eu não vou ser o carrasco do Kim. Eu acho que esse, esse fato não foi um fato isolado essa semana. Nós sabemos de outros fatos envolvendo outras pessoas envolvidas, é, relacionadas com esse tipo de discussão. O que eu acho que é importante é trazer à tona é, esse tipo de discussão e lembrar que a tolerância tem limite e tem certas Posições que nós não, que a sociedade não tolera. <risos> e o nazismo é um delas. Professor Itamar, a hora que o Kim Kataguiri
7: foi.
2: foi durante o podcast, foi, chega a ser. Eu não sei que adjetivo que eu posso usar, porque ele fala da seguinte forma: eu acho que o que o monarque quis dizer foi. E daí ele fala, e daí a fala dele também repercute dessa forma. É, prospera denúncias como essa?
7: Bem, Vitor, eu acho que. Bom, primeiro, discordo do fato de ter sido GAF. Né? Não, não é GAF. Né? É, um, é, um, é um princípio que ele defende da liberdade ao, ao todo. Né? Lembrando aí, inclusive, que nos Estados Unidos as organizações nazistas é, são permitidas. Lá né? não, não, não são proibidas. No caso da Alemanha em particular, tem uma outra conjuntura que a gente entende muito bem porque foi banido e é banido até hoje. Né? A pessoa pode pegar cadeia só por é, ser é, flagrada com rótulos, né? com, com símbolos nazistas. Então a gente entende tem que entender uma coisa é outra. Né? Agora, quanto à punição tinha, eu acho que ele não vai ser punido. Não, né? Se ele fosse bolsonarista, aí, meu filho, todo mundo estava descendo corrente ele Vai comer, não é bolsonarista. Então, ele não vai ser punido. Ele é amiguinho do freixo, amiguinho da Tabata Amaral, amiguinho do Descolado, amiguinho da galera dos sapatênis, né? Mas se fosse punir, eu acho que teria que punir junto com aqueles que defendem o comunismo. Né? Foi se o martelo e a Suástica tem que estar juntas na lata do lixo. Pode falar. só, só queria uh, deixar bem claro:
3: nem a dona Odete, que é mãe do Sérgio Moro, chama ele de Serginho. Também admirou a assim, intimidade que, do Celestino quando se refere ao pré-candidato.
0: O que, que você está rindo, Celestino? Não, o, o Rigon defendendo o Sérgio Moro é piada. Só uma observação. Faça observação.
5: Sérgio Moro é ex-juiz. Ele pode fazer um juízo correto das coisas, ele tem experiência, tem preparação. Se ele diz que foi uma gafe verbal... Apesar do sujeito ser... Ou do sujeito, olha eu aí também. Mas apesar do Kim Kataguiri ser um, um aliado dele, ele não ia se arriscar, né? Botar a mão no fogo desse jeito.
2: É, só para deixar registrado, gafe verbal e erro brutal, né? É, é. São, são, os, são os dois é. termos que foram utilizados, Esse né? Esse é erro brutal
5: que com é. é. um pouco.
2: É. Beleza? Então vamos lá, 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 em julgamento de uma denúncia apresentada pelo Observatório Social de Maringá e o deputado estadual Homero Marques e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE decidiram que a prefeitura de Maringá não deve, por enquanto, utilizar o valor de 20 milhões pagos ao município pela Sanepar. O recurso foi repassado pela Sanepar em maio de 2019 como indenização por estruturas de rede de água e esgoto construídos por loteadores da década de 80 e incorporados à Sanepar. Isso aqui eu queria entender um pouco melhor, o, o, o Lanza. É a época e eu, isso aqui eu me lembro disso. Uhum. Foi colocado em uma área específica do, da prefeitura que era de receita corrente. Quando o entendimento de muita gente era de que aquilo era uma receita de capital que é proveniente de, de indenização. É, a gente está num período de pandemia Se restringir essa utilização de 20 milhões Ainda assim, a gente tem Acabei de trazer 20 mil casos ativos 1.133 Quantos leitos? Então, a gente tem alguns leitos que foram desa é, desativados pelo, pelo governo do estado Mas acho que assim, a questão da, da saúde pública não se restringe única e Exclusivamente aos leitos, são políticas públicas Que se faz na calçada Por exemplo, né? testagem, massa, esse tipo de coisa 20 milhões é, não é pra usar. Quando que a gente vai poder usar esse tipo
4: de coisa? Pois é, parece que é no dia de São Nunca, né? Parece que é no dia de São Nunca, porque eu vejo essa análise, visto as grandes crises que tivemos da Sanepar nos últimos anos, é, desde estouro de, de bomba, de, acho que se não me engano foi bomba lá, no do, bomba d'água lá no, no rio pra pó, na, na coleta, em 2009, 2016 e tivemos agora recente 2021, 2021 por conta da falta de energia do, da Copelca com a crescente das chuvas. Eu, Eduardo Augusto Lanza Garcia, acredito que, se o dinheiro veio, a prefeitura poderia sim investir em melhorias. Melhorias no sistema hídrico, em melhorias no saneamento, porque tem região aqui em Maringá que ainda está na fossa. Tem região em Maringá que ainda é fossa. E isso, ó, é anos luz atrasado em comparação à região central de Maringá. Região na zona norte que é fossa, região na zona sul que, que não falta água porque é posto artesiano, então, assim, é complicado, é complicado. Então, assim, se o recurso veio, tem que ser utilizado. E por que, que parece que não traz tá esse interesse de não ser utilizado? É estranho. Então, assim, não é cabendo juízo de valor nem nada, mas eu gostei da atitude do, do deputado em cobrar essa, essa utilização do, do dinheiro para que seja investido na cidade.
2: E aí, o Rigon? É, essa é o segundo dia seguido que a gente traz questão do observatório social, né? Agora essa questão da, da Sanepar. É,
3: eu, eu vou ser sincero: é dinheiro de servidão? É, por desapropriação para servidão. Foram,
2: foram sistemas que já tinham sido feitos e a Sanepar, é, pelo que eu lembro da época, até notícia. Você tinha estruturas que estavam prontas e a Sanepar começou a utilizar essas estruturas. Uhum. E agora ela paga por essas estruturas que já pegou pronta.
3: Uhum. É esse o valor do dinheiro? Bem, eu, eu, no fundo disso tudo, é, independente de gastar ou não, porque o dinheiro até certo ponto é, não é tão considerável diante do que via sendo discutido entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que era a retomada do serviço de água e esgoto. Então, isso perto do, do que via sendo negociado, nada. mas nada, né? E eu, até onde eu sei se a prefeitura quiser ela pretendia lá atrás usar a parte dessa venda para fazer o eixo monumental parece que decidiram, alguém vai dar o dinheiro o governo vai emprestar, será que vão fazer mas mais que isso, eu não, não gostaria de emitir opinião, é, por causa também do envolvimento de determinadas pessoas nesse caso
2: ok, é... Vidigal não, francês francês, é, deixa eu te passar uma coisa aqui antes 20 milhões é quase o valor de um ano do subsídio né, do transporte público é, então assim, né? para fazer é, parece, no, pouco, mas parece pouco, mas é algo que para dar uma dimensão da coisa né? só um instante, vai lá francês é o
5: prefeito de Maringá, lardeia que nós temos superávit na prefeitura, nos cofres municipais de Maringá, na prefeitura e coisa É 20 milhões talvez não fizesse tanta diferença, agora eu não sei porquê cargas d'água, vai se bloquear um valor que está à disposição da Prefeitura de Maringá. Bloquear por quê? Vai, vai reservar para quê? Né? Não sei a quem cabe decidir isso, mas eu acho um negócio... Existe explicação? Existe razoado? Com relação ao que a Sanepar está pagando, é que teve uma época, não sei se continua assim, quando é feito um loteamento o loteador é obrigado pela Prefeitura de Maringá a adotar a área de tudo que é necessário, de, de, de postes, a, a galerias pluviais, canalização de água, é isso. Então, a, a Sanepar é, foi confrontada pela Prefeitura, que queria retomar o, o serviço, e se predispôs a pagar isso, que é nada mais justo.
4: Pode falar, Lanza. É, só fazendo um adendo, eu lembro que em 2020, início de 2020... Alguns moradores ali da região do Jardim Tóquio, em Maringá, que logo atrás tinha uma fazenda, Fazenda Baeça, que foi loteada pelo loteamento Baessa, aquela região ali é atendida por fossa. Por que não a prefeitura de Maringá? Pode sim, poderia sim ter investido na questão da, da, da galeria pluvial e na questão da instalação da rede de esgoto ali. Esse dinheiro poderia ser bem utilizado justamente nessa questão. Passar para o Celestino.
0: O retorno que a Sanepar dá para a população maringaense é muito pouco. Em vista do que ela arrecada, né? o Maringá não pode ficar à mercê né, de meia dúzia de é, é, assessores que se reúnem a cada mês e ganham mais de dois dígitos né, para determinar o que vem de recurso para Maringá ou não. Né? Esses mesmos assessores, né, esse conselho que é determinado, que é nomeado por deputados. Então, assim, é, Maringá recebe muito pouco. E a retomada do serviço para Maringá seria um, um, algo é, sensacional, porque arrecada muito. Né? E a Sanepar faz muito pouco pro, pelo povo de Maringá, principalmente para o povo da Zona Norte, conjunto requião, que sofre toda vez que dá uma chuvinha, acaba água, acaba energia. Não é só a Sanepar, a Copel também. Né? Então, assim, depois que a Copel foi terceirizada no governo Beto Richa, ela já vem lá no Requião, né? qualquer cachorro que mija no poste acaba a energia na Zona Norte. Então, a Sanepar quanto a Copel é, prestam um serviço de péssima qualidade e aqui no, no, no município de Maringá. Professor Itamar.
7: Bem, Vitor, essa questão é uma questão muito técnica, né? Então, qualquer juízo que a gente fizer sem ter acesso ao processo, é temerário, então eu prefiro me ater às questões que, das quais eu conheço né? não se tratando de questão de saneamento, empresa de, de água, e tudo, eu sou sempre favorável ao que esse serviço seja é, é, terceirizado né, no sistema de concessão para iniciativa privada né? porque a Sanepar ainda não é uma empresa privada o... O francês, você queria fazer mais uma ponderação?
5: É, eu... É, Maringá é uma mina de ouro para a Sanepar, seus, para os seus acionistas, né? E o, o, a prestação de serviço dela tem, é, provoca muitas queixas. Agora, eu não sei por que cai d'água, né? Que cai bem no assunto. É, os prefeitos não retomam o serviço. Já tentaram fazer, mexer, mexer, aí chegam num prefeito, para, o outro para. E como ele disse aqui agora há pouco, tem várias regiões da cidade que precisam ser... Atendidas, né? E a SANEPAR pregando que Maringá tem 99% de rede de esgoto, de água e coisas parecidas. Então, o que é que impede a prefeitura de repente retomar isso aí e terceirizar? Inclusive, como candidata a terceirizar seria a própria SANEPAR. Mas
3: Como é que estava que essa questão de, de, de contrato? Já tinha sido, já tinha, já, já encerrou, né? É, já chegaram no acordo na, na não judicialmente. Que,
5: só que não, foi esse contrato que foi assinado um, sem passar pela câmara municipal. É.
3: Acontece que a abrigo começou na época do Beto Richa e o ratinho que é do mesmo partido hoje do prefeito. Então não compensa politicamente jogar isso, isso numa não, mesa não. de negociação. Mas, é, a TCC,
5: é. e sanepar são coisas que os governos municipais vão empurrando com a barriga e sei lá onde vai é,
2: isso. 6 horas e 55 minutos. Repita! 6h55. Vamos trazer aqui rapidinho os dados da vacina. É, menos de um mês após iniciar a aplicação, do público com idade entre 5 e 11 anos, 253.140 crianças paranaenses já foram vacinadas contra a Covid-19. O estado é o terceiro no país que mais atendeu o público infantil atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, já foram aplicadas 253 mil doses dos imunizantes nas crianças. O número pode ser maior porque o vacinômetro nacional ainda apresenta algumas inconsistências. Em média, cerca de mil doses foram, 9 mil doses foram aplicadas por dia desse grupo desde o início da imunização infantil, que começou no dia 15 de janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que um milhão de crianças entre 5 e 11 anos sejam vacinadas no Paraná. Estão sendo utilizadas para esse grupos imunizantes da Pfizer-BioNTech, do Butantan-Sinovac. Esse, é um, esse é um dado que anima, Celestino?
0: Sim, anima bastante. Vacina não está faltando, né? Eu acho que está faltando a decisão dos pais, né? Eles estão meio preocupados com reações, alguma coisa, que é normal. Então, tem muito pai procurando pediatra para ver se o pediatra autoriza a receita, enfim, a vacina. Eu acho que tem... Mas vacina não está faltando. É, eu queria mandar um abraço aqui para o Edson Pisinato do Mato Grosso, mandando parabéns para o Vitor Faria. Obrigado, obrigado, pessoal, pelo carinho. Vocês fazem do meu dia ainda mais especial. É...
2: Paulo Vidigal, e aí, esses números, tá, pelo... O mês, né, do, você fazer 25%, é um dado bom,
6: podemos afirmar? Acredito que sim. É, sempre olhando com esperança para o futuro, no sentido de que as pessoas começaram a entender da importância da vacinação, em especial pra, da vacinação para as crianças. As pessoas, os pais, deram-se têm-se dado majoritariamente, têm compreendido a importância que isso tem para a saúde. Dos seus filhos Acho que isso é importante lembrar também Que Nesse momento é um momento Que a gente não pode baixar a guarda As, as precauções Elas continuam Quem ainda não tomou vacina okay. continua, toma, Tome a sua vacina Pois a pandemia ainda não acabou
2: Bom pessoal, infelizmente já o tempo é finito, o tempo é escasso, são o 6 horas e 58 você. minutos. Você tem 30 segundos, França Cravato. É, em Maringá,
5: eu em Maringá, em Maringá, foram vacinadas até agora 28% das crianças. E segundo uma enfermeira, não mais por causa das pessoas que ficam falando conta, estou esperando a decisão dos pais.
3: Ok, vai, Rigon. É, 85% da população apoia a vacina, está tomando vacina. Só vão 15% que não vão até agora por algumas razões, que a gente sabe, alguns a gente sabe. E o pessoal da Assembleia discute o, o fim do passaporte. A gente vai ter 15 deputados disputando 15% dos votos, vai dar um e vai ter uma okay. renovação nessa assembleia okay. vai lá Lanza
4: 30 é, eu só queria mandar também um abraço pro amigo Lucas Canassa que está nos acompanhando também ao Diego Cristiano também que está nos acompanhando e dizer também sobre a questão da vacinação vacinem Vacinem seus filhos, se vacinem e vamos nos, prote nos proteger e acabar logo esse pesadelo de pandemia.
2: Fechado, então. Agora são 6 horas e 59 minutos, trazendo o resultado da nossa enquete. Desculpa, Carioca, pode falar, ou repito.
1: Repita. <risos>
2: 6 e 59. <risos> Foram 596 votos hoje, 67% do nosso público acredita que há possibilidade real entre uma guerra... Na Ucrânia e Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia, 67%, 133% não. Não dá tempo para mais nada, Rigon. Boa noite até
3: a próxima semana. Boa noite. Sendo uma sugestão mal educada, programa Operação é, Rolo Compressor sobre corrupção neste governo federal, para gente discutir segunda-feira aqui, para as pessoas que falam que não tem corrupção, okay. para a gente confrontar ela Ok. Celestino.
0: É, eu, eu trouxe aqui os escândalos do governo Lula e da Dilma, dá pra gente confrontar mesmo. Um bom final de semana para todo mundo. Eduardo Lanza, obrigado pela presença, meu caro.
4: Muito cara. obrigado ao, ao convite do Vitor, ao convite do pessoal da, da, da Rádio Jovem Pan, e dizer que foi uma honra estar participando do Pan News. Francês, boa noite, obrigado, até semana que vem.
5: Um ótimo final de semana a todos e especialmente para os
4: palmeirenses.
2: Paulo Vidigal, boa noite, boa noite até Victor. a próxima semana. Até a próxima semana, bom final
6: de semana a todas e a todos.
2: Professor Itamar, obrigado. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada e boa noite aos ouvintes. Alexandre Mota, carioquinha, o que eu vou ouvindo para Londrina?
1: É verdade, hoje Vitão vai viajar para Londrina. Você vai ouvir Barão Vermelho, Malandragem, dá um tempo... Lembra? Uhum. Lembra ah, dessa aí? Não lembro Malandragem dá um tempo Tem Eric Clapton, essa de 97, o, a Change the Worlds dele Aí tem Bon Jovi, Skunk e muito mais até às 8
2: Bom, então é isso aí, nesse clima de Skunk, né? Vamos fugir pra outro lugar, baby Eu te falo com todo o amor que tem no meu coração Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes Vamos de reguezinho